0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 아, 오늘 금요일 다들 행복한 마음으로 시작하셨는지요. 늘 즐겁고 행복한 날이었으면 하는 바람이지만 뭐 현실은 그렇지만은 않죠. 어, 한 설문조사가 있었는데요. 우리나라 50대 69% 이상이 행복하지 않는다고 느낀다는 그런 결과였습니다. 자녀교육, 자녀 뒷바라지. 또 퇴직 후 취업에 대한 문제를 고민거리로 꼽았다고 하는데요. 참 우리 시대, 우리 현실의 아픔을 보는 것 같아서 안타깝기만 하나요. 자 그렇다면 도대체 어떻게 해야 행복할 수 있을까요? 미국의 작가 스톰 제인스는 이렇게 얘기했습니다. 진정한 행복은 깊이 느낄 줄 알고, 단순하고 자유롭게 생각할 줄 알고, 삶에 도전할 줄 알고, 남에게 필요한 삶이 될줄 아는 능력으로부터 나온다. 꽃이 만발한 4월의 금요일 주변은 온통 꽃의 향연인데요. 어깨에 짊어진 무거운 짐도 가슴을 누르는 고민거리도 이 꽃길 아래에서만큼은 잠시 내려놓는 여유 나만의 자유시간 꼭 필요하지 않을까 그런 생각이 드나요. 자, 50대를 불행하게 하는 이유 중 하나 은퇴 후 문제일 텐데요. 과연 우리 사회 고령화의 현주소는 어디쯤일까요. 최근 인구 변화에 관한 의미 있는 발표가 있었습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 살펴봅니다. 이어지는 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 시간엔 최고 스타 예, 손흥민과 류현진의 공통점 찾기라는 주제로 화제의 키워드 분석해봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 손흥민 선수 최근 새 홈구장에서 첫 골의 주인공이 되면서 또 하나의 역사를 썼죠. 네, 무려 1조 5천억 원짜리 토트넘 새구장첫 골의 주인공으로 기록되는데요. 현재에서도 손흥민이 스스로 역사책을 썼다 이런 보도가 나오기도 했죠. 대한민국의 자랑 손흥민 선수 별명도 다양합니다. 다음 중 손흥민 선수의 별명이 아닌 것을 골라주시면 됩니다. 보기 드릴게요. 1번 손세이셔널, 2번 양봉업자, 3번 슈퍼소니 4번 류뚱.
1: 빅데이터는 시그널이다.
0: KBS 1 라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제의 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간. 세상의 모든 빅데이터. 어, 지난 3월 28일 우리나라 인구변화와 관련된 의미 있는 발표가 있었습니다. 그래서 오늘 좀 특별한 시간을 준비했어요. 한국리서치여론조사본부 김춘석 본부장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까?
1: 네 반갑습니다. 네. 반갑습니다.
0: 먼저 어 리서치여론조사본부에 계시니까 네. 그 리서치여론조사와 빅데이터 어떤 관련이 있, 있는지부터 좀 짚어볼까요?
1: 예. 어, 빅데이터 대비 여론조사는 뭐, 스몰 데이터라고 할수 있겠네요. 아, 네네. 예. 그런데 이제, 사람의 생각, 그리고 행태에 대해서 알아본다는 점에서는 그 공통점이 있고요. 네네. 그다음에 또그 다음에 또그 숫자를 통계로서 의미를 찾는다. 이 점에서도 음. 동, 공통점이 있다고 보겠습니다. 네. 다만 이제, 여론조사는 이제 대표성 있는 소수를, 소수의 사람을 대상으로 이제 확인하는 그런 자료이고요. 네. 빅데이터는 자발적으로 참여하는 많은 사람을 통해서 확인하는 그런 차례라고 볼수 있겠죠. 네. 그래서 같은 이슈에 대해서 결과가 같을 수도 있고 다를 수도 있지만 음. 뭐 모두 다 의미 있는 그런 그 숫자라고 할수 있겠습니다. 네.
0: 오늘은 우리나라 인구 변화와 관련된 의미 있는 그 발표를 좀 짚어보려고 하는데 어떤 내용이었나요? 지난 3월 28일이었죠?
1: 예, 네, 그렇습니다. 네. 통계청에서 이제 발표를 했는데요. 2015년부터 2065년까지의 장래 인구 추계를 발표를 했어요. 이 결과에 따르면 은 우리나라 인구가 2028년에 (5194만 명으로) 최고를 기록을 하는데 네. 지금부터 (10년) 후인 (2029년부터는) 인구가 감소할 것으로 관측을 했습니다 아~
0: 그렇군요 네, 네. 이게 진짜 말하자면 이제 고령화 사회로 본격적으로 접어들었다는 얘기가 될 텐데요 그렇죠. 오늘 이제그 고령화 노인 문제 얘기를 나눠보려고 합니다 네. 네. 어, 본격적으로 어떤 부분부터 살펴볼까요?
1: 예. 그 현재 그 인구 현황을 한번 살펴보니까요. 그 15세부터 64세까지를 이제 생산 가능 인구라고 하는데 이 생산 가능 인구가 또 줄어드는 그것을 또 인구 절벽이라고 하거든요. 네. 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 근데 그 내년부터 인구 절벽이 시작될 것으로 네. 예상이 되고 있고요. 이
0: 문제는 저희가 한번
1: 짚어봤었어요. 아, 그렇습니까? 예, 예. 예. 그리고 또 이제 사망자가 출생자보다 많아지는 그런 그 자연 인구 감소. 그건 또 올해부터 시작된다는 거죠.
0: 그만큼 이제 출생률이 아주 낮다는 얘기겠죠. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 우리나라 이제 장래 인구 상황을 쉽게 예측할 수 있는 이제 중요한 숫자들이 있는데요. 그 행정자치부에서는 매달 그 주민등록 인구 현황을 발표하거든요. 올해 2월 기준으로 14세 이하 인구는 660만 명못 미쳐서 이제 22.7%인데 그 65세 이상 인구는 771만 명을 초과해서 전체 인구의 14.9%를 차지합니다. 네. 그 65세 이상 인구가 전체 인구의 14% 이상을 차지하면 이제 고령사회라고 하는데요. 음. 우리나라로 이미 이제 고령사회에 네, 접어든 네. 거죠. 어, 그리고 또 65세 이상 인구가 20% 이상을 차지하는 초고령사회. 아마 지금 추세라면은 2026년에 접어들 것으로 허, 전망되고 있습니다.
0: 얼마 안 남았네요. 그렇습니다. 예, 예.
1: 이렇듯 이제 우리나라 인구 변동은 이제 저출산이 원인이기도 하지만 그전 세계에서 지금 고령화가 가장 빠르게 지금 진행되고 있다는 점. 어, 우리나라가 좀 국가적인 차원에서 뭔가 좀 대응을 해야 된다 음, 싶은 거죠.
0: 이그 고령화 현상에 대해서 이제 얘기를 하면서 또 뭔가 그 궁금해지는 게 예. 사실 요즘에는 정말 이렇게 딱 봐서는 노인이라고 하기 어려운 분들, 이렇게 그렇죠. 절, 젊은 분들이 많잖아요. 예. 그뭐 정년퇴직에 나이도 뭐더 뒤로 예 늦춘다 뭐 이런 여러 가지 얘기도 나오고 있고요. 예. 노인의 기준을 어디로 봐야 할까요?
1: 어 지금 일반적으로 노인하면 나이 기준으로 봤을 때 65세를 노인이라고 하죠. 그래서 지하철도 이제 65세부터 무료를 타게 되는데 그렇지만 방금 말씀하신 대로 우리 사회가 점점 고령화되다 보니까 노인 기준을 좀 높이자. 그래서 한 70세로 하는 것이 타당하지 않냐 이런 이야기들이 진작부터 나왔고요. 아 그럴 만도 하다 이제 이런 이야기들이 좀 어쩌다 나오죠. 사실
0: 육십 다섯 살그 되신 분들 주변에 보면 노인이라고 하기 좀 어렵다는 생각도 들고요. 네. 뭐,
1: 노인정 가면은 정말 뭐 아이라는 이야기 들을 <웃음> 정도라 감당하니까요. <한다고> 네네. <웃음> 네. 어 그래서 여론조사 결과를 확인을 해봤더니요 그. 65세부터 아니라 70세부터 노인으로 하자 이런 주장에 대해서 이제 어떻게 생각하냐 했더니 일단 70세부터 노인이라는 답이 44%로 가장 높았고요. 네네. 65세부터 노인이라는 답이 39%로 그 다음을 차지했습니다. 이 조사 결과는 여론조사전문기관인 엠브레인에서 2017년 1월에 전국 성인 600명을 대상으로 한 건데요. 어, 다른 조사 결과와 비교해보면 이 추세를 또 보는 것도 재미가 있는데 네, 네. 한국갤럽에서 2015년 그러니까 엠브레인보다 2년 전에 조사한 거죠. 음. 그 조사 결과에 따르면은 70세 이상부터가 노인이라는 답이 34%, 65세 이상부터가 노인이라는 답이 33%였어요. 즉 2년 만에 70세 이상부터 노인이라는 답이 더 늘었다는 것을 알수 있죠. 예, 예. 그리고 더, 더 의미 있는 그 데이터를 또볼 수가 있는데요. 노인 당사자들께 한번 물어본 그 조사 결과가 있습니다. 그 보건사회연구원에서 노인실태조사를 했는데요. 보니까 노인의 86%는 노인연령 기준을 70세 이상으로 하는 것이 적정하다.
0: 아 본인들께서. 그렇습니다.
1: 그런데 예, 예. 이제이 응답이 10년 전에는 68%였거든요. 그래서 노인분들도 아, 70세 이상으로 노인하는 것이 더 맞다. 음. 이런 응답들이 점점 지배적으로 되고 있다는 거죠. 네, 예. 네, 네. 그런데 이제 이런 노인연령 인구가 참 중요하다는 건 뭐냐면 어 그런데 노인 복지나 연금이나 지급을 하는 그런 기준이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 단순히 사실은 쉽게 결정할 수 있는 문제는 아니거든요. 그래서 뭐 스위스 같은 데서도 한번 조사를 해봤더니 노인 연령 이좀 높이자 그런 그 어, 투표를 했는데 부결이 됐어요. 아, 그만큼 쉽게 합의가 되지 않는 아, 그런 문제이기도 합니다. 그렇군요. 좀더
0: 지켜봐야 되겠네요. 예, 이걸 늦출 수 있을지는.
1: 그렇습니다.
0: 그이 노인과 관련된 여러 가지 이제 지표가 있을 텐데 우리나라는 예. 좀 불명예스러운 또. 그 기록을 나타내고 있다고 하네요.
1: 그렇습니다. 네. 사실은 우리나라 불명예스러운 여러 뭐 자살률이랄지 지표들이 많이 있지 않습니까? 그중에 대표적인 게 사실 노인 빈곤율을 또 음, 이야기를 합니다. 네네. 아, 우리나라가 경제협력구그 OECD 국가 중에서 노인 빈곤율이 가장 높습니다. 음. 그리고 그렇구나. 또 높을 뿐만 아니라 다른 나라와 차이도 커요. 그러니까 2016년 기준으로 우리나라 노인 빈곤율은 49%입니다. 노인분 두분 중에 한 분은 빈곤 상태인
0: 거죠. 네, 절반 가까이네요.
1: 그렇습니다. 네. 그런데 이제 OECD 국가 평균 노인 빈곤율이 12%거든요. 음, 거의 뭐그 차이가 그 큰데요, 네. 배 가까이 아. 되는. 어, 2위가 이제 호주 36%, 일본이 19%, 미국 15%, 나머지는 거의 10% 미만이거든요.
0: 아, 정말 아 이게. 이 수치로 듣고 나니까 굉장히 심각하다는 걸알 수가 있는데 그만큼 경제활동 현황이 안 좋다는 얘기잖아요.
1: 그렇습니다. 예. 그런데 사실은 이제 65세 이상 노인이면 경제활동 현장에서 좀 은퇴하고 제2인생을 좀 살아야 될 그런 어 분들이잖아요.
0: 근데 사실 이게 아까도 그... 오프닝에서 그 네. 50대가 행복하지 않다는 얘기를 했습니다만 자녀 뒷바라지 하으라고 노후 대책을 할 여유 같은 게 전혀 없는 것 같아요. 그렇죠. 그렇다 보니까 이제 이게 빈곤율이 높아지는 게아니겠 맞습니다.
1: 그러다 보니 네, 또 네. 어, 은퇴 이후에도 일을 해야만 되는 또 네. 그런 상황이 되는 것이겠고요. 네, 네. 그래서 이제 경제활동을 해야만 하는 것이 이제 우리 노인분들을 할수 있겠는데 2017년 노인실태조사에 따르면 은 65세 이상 노인의 경제활동 참여율이 31%입니다. 그런데 이제 경제활동을 하는 노인분들이 경제활동을 하는 주된 이유가 그뭐 여유로운 시간을 갖는 그런 음. 차원에서 하는 것이 아니고 생계비를 마련하기 위해서 한다. 절박한 거죠. 73%를 압도적으로 높아요. 네, 네. 그 다음에 이제 더 문제가 되는 것이 경제활동의 질이라고 하겠는데요. 보건사회연구원이 발표한 노인실태조사 보고서에 따르면은 65세 이상 노인의 음. 고용수준이 매우 열악합니다. 일하는 노인 3명 중 1명 이상이 임시직이거나 일용직이고요. 음. 그다음에 가족이나 친인척을 돕는 무급가족 종사자가 14%. 그다음에 생계유지형 자영업자가 39%. 그리고 또 직종 근로보면 사무관리직이나 전문직이 5%에 불과하고 농림업 33%, 단순노무직 40%. 그 노인 10명 중 7명 이상이 좋지 않은 그러니까요. 그런 일자리에 종사하고 계시는 거죠.
0: 예. 뭐 이렇게 되면 사실은 뭐그 그러니까 생계를 위해서 굉장히 좀그 질이 좋지 않은 일자리에서 지금 일을 하고 있단 말이에요. 그러니까 그렇죠. 뭐 생활도 그렇고 건강도 좋을 수가 없는 상황이네요. 그렇습니다. 네.
1: 사실은 또 그것도 참큰 그 걱정거리라고 할수 있겠는데요. 그 같은 2017년 노인실태조사에 따르면 은 노인, 조사 대상 노인 중에 독거 노인이 24%예요. 네. 그다음에 2008년에는 이 비율이 20%였거든요. 더 늘어난 거죠. 그다음에 또 이제 부부 단독 가구도 48%에 이릅니다. 그러니까 노인이 살고 있는 가구 중에 그면일 가구 이상은 자녀와 함께 살고 있지 않은 거예요. 음, 네네. 그래서 이제 노년기에 자녀와 또 동거하는 것이 바람직하다는 답도 10년 만에 또 절반으로 하락했거든요. 그래서 자녀와 살지 않고 노인 혼자나 노인끼리 사는 가구는 앞으로도 네네. 점점 늘어날 것으로 그렇게 예측해 볼수 있는 거죠.
0: 추세가 그렇죠. 그렇죠. 예.
1: 그러다 보니까 이제 고령층 저소득 독거 노인의 약 80%는 아플 때 간호해 줄 사람이 없다. 네. 그다음에 경제적으로도 불안하다. 심리적으로도 불안하다. 이런 말들을 하고 있는 것이고요. 네, 네. 어, 이는 가족이나 친인척, 마을 주민 이런 그 노인분들의 일상 활활 관련한 활동을 같이 알고 소위 전반적인 사회적 관계망. 이것이 점점 약화되고 소멸되고 있는 그런 현상과 같이 하는 그런 것이라고 볼수 있겠죠.
0: 네. 참 뭐. 됐다 보니까 지금 이 노인분들이 어떤 여러 가지 그 지금 생활이라든지 여건이라든지 혹은 사회에 참여라든지 이런 게 굉장히 좋지 않은 상태구나 열악하고 나는 걸 느낄 수가 있나요?
1: 그렇죠. 네. 네. 그렇습니다. 네. 근데 이제 그런 그 결과가 또 이제 있는데요. 그 보사위원의 황남희 연구원이 이제 노인실태조사 결과를 분석했는데 2018년 10월에 이제 발표를 했어요. 어, 여기에 보면 그래도 조금씩 개선되는 그런 기미들은 있습니다. 아,
0: 그렇, 습니까 예. 네.
1: 네, 2017년에 비해서 2011년 그 가구 총소득이 이제 2000, 어, 어, 428만 원이 증가를 했어요 총액이 뭐 그렇게, 근데 이 총액은 한 2천만 원대 수준이거든요. 그래서 총액이 많다고는 할 수는 없지만은 네, 네. 어, 6년 동안 증가를 한 겁니다. 그리고 이제 노인의 개인소득이 차지하는 비율도 이제 53.3%에서 55.5%로 센2포인트 이제 증가를 했어요. 그렇지만 이제 노인소득에서 가장 핵심적인 역할을 하는 것, 그건 사실은 어느 나라나 마찬가지라고 볼수 있는데 공적 이전소득이거든요. 공적 이전소득이라는 게 뭐냐면은 공공기관에서 개인에게 지급하는 수당이나 연금이나 급여, 이런 그 사회 수혜금이나 세금 네네. 환급금 이런 것을 말하는 그러니까 거거든요. 어떻게
0: 보면 이제 복지를 나타내는 수준이라고 볼수 있겠죠. 그렇죠, 예. 그렇죠.
1: 자, 사실 그런데 이제 그 비율이 높으면 높을수록 더 좋다고 볼수 있겠는데 어, 노인과구총 소득에서 차지하는 비율 우리나라는 4분의 1 수준으로 아주 작은 편이라는 거죠. 그리고 매년 상승폭도 그렇게 크지가 않은 것이고요.
0: 그러니까 열심히 계속 그러니까 자기가 벌어야 되는. 그런 상황이란 말씀이신데 예, 예. 예. 고령화 사회하면 딱또 떠오르는 게또 치매 문제입니다. 예예. 예. 이런 돌봄 상황은 어떻습니까 사회적으로?
1: 어, 이것도 이제 그 결과를 보니까 2017년 이제 우리나라 65세 이상 노인 인구 중에 치매 질환자 비율이 10.2% 한 70만 명 이상 되는 것으로 추정이 되거든요. 그 2008년 1차 치매 종합관리대책을 수립한 이후에 그 치매 지원 서비스 대상자 인프라는 지속적으로 확대는 되어 왔어요. 이번 정부 들어서도 치매 국가책임제 공표를 했었죠. 그렇지만 이제 65세 이상 노인 부부 중에 배우자 한 사람이 치매나 인지저하인 부, 배우자를 돌보는 그런 경우 28%. 음
0: 본인들이 또 이것도 해결해야 되는. 네. 그렇죠.
1: 그다음에 또 부부가 치매거나 인지저하인 경우 7
0: 최악의 경우죠. 예.
1: 맞습니다. 어, 이두 경우를 보면 한 35% 정도. 어, 65세 이상 노인 부부가 그 치매나 인지저하로 인해서 어려움을 겪고 있는 것이죠. 어, 그간에 이제 인프라나 돌봄체계가 OECD 국가에 비해서 워낙 뒤떨어져 있었기 때문에 네. 사실은 지금 정부에서 많은 노력은 하고 있습니다만은, 어, 개선이 크게 네. 되고 있지 않은 그런, 어, 현실인 거죠. 네.
0: 치매 환자가 늘어날 것을 계속 감안해 본다면 정말 할 일이, <웃음> 예, 사회적으로, 국가적으로 해야 될 일이 참 많다는 생각이 드는데 좀
1: 마무리해 주시죠. 예. 예. 어, 사실은 지금 앞으로 살펴보면 그 노인과 관련한 정부 지원, 나날에 지금 확대되고 있고 예산도 증가되고 있지만 사실은 눈에 띄는 것은 좀 아닌 거죠. 네. 어, 홀로 사는 것에 대해서 이제 고소득 노인의 80%는 어려움이 없다고 하는데 저소득 노인의 80%는 어려움이 있다고 해서 이게 뭔 말이냐면 양극화가 되는 거죠. 노인 계층에서도 이제 음. 양극화가 하나의 중요한 또 문제로 지금 대두되고 있는 거예요. 옆에 나라의 그 일본 경우에 보니까 한 노인 전문가는 일본의 이제 1차 베이비 부모 세대, 그 그러니까 단가의 세대라 그러는데요. 그 1947년에 49년에 출생한 이단가이 세대와 그 최근 노인과 70세 이상 더 많이 어 나이가 많은 노인 간에는 인종이 다르다 할 정도로 그런 차이가 있다는 거예요.
0: 런데 이게 지금 일본 내 문제만은 아닌 것 같다는 생각도드네요 그렇죠.
1: 예. 이제 우리나라도 현재 지금 고연 고연령층의 노인분들과 소위 이제 베이비 부머 이제 막 노인이 되는 세대 많이 다르죠. 음. 그래서 아마 앞으로도 양극화 현상은 점점 더 커지지 않을까 이런 이야기들을 하고 있는 것이죠. 네. 그렇다면 이제 우리나라 이제 정부 정책도 어 양적으로 많이 그 복지 정책을 확대한다. 이 부분도 물론 해야 될 방향이긴 하겠습니다마는 그 맞춤형 형식으로 어 개인 개인의 상황에 네. 맞게끔 그런 정책을 펼쳐야 되지 않나 저 이런 생각이 좀 듭니다. 좀더
0: 세분화된 정책이 필요하겠네요. 네 예.
1: 예, 그렇습니다.
0: 지금까지 한국 리서치 여론조사본부 김춘석 본부장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잠시 정보센터 해드란 뉴스 듣고 돌아올게요. 미국 백악관은 현지 시간 11일 문재인 대통령과 트럼프 대통령이 대북 문제에 대한 긴밀한 조율과 협력을 확인했다고 밝혔습니다. 미국이 대북 제재를 유지하는 유지를 강조하는 가운데. 중국은 대북 제재가 인도주의 원조에 영향을 줘서는 안 된다고 밝혔습니다. 정부가 지난해 11월부터 시행 중인 한시적 유류세 인하를 4개월 연장한 뒤 종료하기로 했습니다. 강원 산불로 주거지를 잃은 이재민에게 한국토지주택공사가 보유한 공공 임대주택이 공급됩니다. 인플루엔자 환자가 최근 급속히 증가함에 따라 보건당국이 주의를 당부했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다.
1: 빅데이터로 알아보는
0: 스포츠 월드. KBS 스포츠국 정충익 기자와 함께 합니다. 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드. KBS 스포츠국의 정충희 기자 나와 계세요. 먼저 빅 퀴즈 내주세요.
2: 네, 그 손흥민 선수 최근에 이제 그 토트넘이 새 홈구장을 지어서 첫 경기를 했었는데, 네, 또 자랑스럽게도 손흥민 선수가 첫골에 그러니까. 주인공이 되면서 네. 하나의 역사를 네. 썼습니다. 네,
0: 네, 네, 네. 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 이제 회자될 그렇습니다. 네. 역사에 남는 거죠. 그러니까요. 이 경기장의
2: 네. 첫골은 손흥민이 넣었다. 음. 어, 그래서 이제 그 현지에서도 언론에서 손흥민이 스스로 역사책을 하나 썼다, 뭐 이런 음, 표현이 나올 네네. 정도로 극찬이 대단한데, 우리 대한민국의 자랑 손흥민 선수 별명도 많아요. 그래서 이 다음 말씀드리는 보기 중에서 손흥민 선수의 별명이 아닌 것을 골라주시면 됩니다. 1번, 쏜세이셔널. 2번, 양봉업자. 3번, 슈퍼소니. 4번, 류뚱.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 뭐 이렇게 별명이 많다는 건 그만큼 사랑받고 있다는 얘기일 텐데요. 최고 스타입니다. 우리 손흥민 선수 오늘 얘기를 해볼 텐데 또 최고 스타 하면 우리 류현진 선수도 빼놓을 수 없잖아요.
2: 그렇습니다. 네,
0: 두 사람의 공통점을 오늘 찾아주신다고요?
2: 네 그렇습니다. 그 손흥민 류현진 선수가 워낙 대단한 지금 뭐 축구와 야구를 대표하는 아니면 한국의 스포츠 선수를 대표하는 최고 스타잖아요. 그래서 공통점을 제가 한번 찾아봤는데 역시 첫 번째는 누구나 예상할 수 있는 것처럼 국민 영웅. 아. 그 축구의 손흥민 그리고 야구의 류현진. 사실 이 선수들을 능가하는 어떤 인기와 국민적인 성원을 얻고 있는 스타가 누가 있을까 한번 생각해봤는데 잘안 떠오르더라고요. 그러니까 은퇴하기 전에 김연아 선수가 네네. 대단한 국민 영웅이었는데 김연아 선수 은퇴하고 나서는 그 손흥민 선수와 류현진 선수가 그 대한민국 최고의 스포츠 스타고 국민들의 응원이 사실 상상을 초월해요. 제가 그 어제도 잠시 그한 분을 만났어요. 네. 어떤 일 때문에 만났는데 이분이 이제 직업이 목사님이에요. 60대 경건한 목사님. 네. 제가 이제 스포츠 기자니까 스포츠 얘기를 하다가 그분이 그런 말씀하시더라고요. 류현진 선수가 그, 사타군이 부상을 그랬, 당했는데, 예. 뭐, 심각하진 않다고 하니까 크게 걱정 안 하지만, 이분은 그 얘기를 듣고 자기가 눈물이 나려고 하더래요.
0: 아, 우리 목사님께서? 네,
2: 워낙 지금 2승으로 <웃음> 잘하다가 응원을 막 그러니까, 하고 있었는데, 어. 다쳤다고 하니까 너무 가슴이 아프고 하루 종일 일도 손에 안 잡히고 그랬다고, 그걸 제가 그, 그 이야기를 들으면서, 아, 손흥민, 특히 저, 유현진 선수, 국민들에게 얼마나 큰 사랑을 받고 그러니까요. 있는지 제가 한 번도 느꼈고 빅데이터도 제가 한번 뽑아봤거든요. 그래서 손흥민 선수 연관 감성어를 뽑아봤더니 뭐다 좋아요. 멋있다. 대단하다. 귀엽다. 미치다. 좋다. 깔끔하다. 꼴로다. 좋아하다. 뭐
0: 다 그냥 긍정감성어라고 하죠. 우리가 빅데이터 상으로.
2: 리현진 선수도 비슷해요. 좋다 잘 되다 놀랍다 새롭다 고맙다 온갖 칭찬 일색이에요. 그러니까 이 손흥민 선수와 리현진 선수는 자기가 좋아하는 운동을 하면서 국민들의 사랑까지 이렇게 많이 받고 연봉도 많이 받고 그러니까 얼마나 행복할까라는 (웃음) 생각을 잠시 해봤습니다. 잘하니까. 잠시 잘하니까. 잘하니까.
0: 예. 두 번째 키워드가 이 잘하니까 라고 예. 얘기 관련이 있는 것 같아요. 예. 지금
2: 절정의 전성기라고 음. 뽑아봤는데 손흥민 선수는 그 퍼포먼스 자체가 성과 자체가 기본적으로 최고의 전성기를 지금 구가하고 있다고 라 해도 과언이 아닙니다. 왜냐하면 네, 네, 네. 프리미어리그 26경기에서 12골 넣었는데 득점 순위 10이고요. 그 아게로가 여러 골이거든요. 그리고 도움도 다섯 개나 있는데 또 손흥민 선수가 국가대표 차출 여러 가지 문제로 인해서 어 초반에는 워낙 컨디션이 안 좋았다는 점을 감안하면 그렇죠. 정말 대단한 수치고요.
0: 항상 채, 체력이 좋기를 막 그리고 우리가 기원하잖아요
2: 챔피언스리그들을 등을 포함하면 시즌 18골이에요. 그래서 맞아요. 손흥민 선수가 가장 많은 골을 넣었을 때가 2016 17 시즌에 21골이었거든요. 모두 합쳐서 아, 이 기록은 충분히 넘어설 수 있지 않을까? 뭐 이런 생각이 들고 기대가 됩니다. 최근 또 챔피언스리그 8강 맨시티전에서 도또 결승골 넣었잖아요. 또 네. 중요한 골을 많이 넣어요. 그래서 언론에서도 손흥민 선수가 한 단계 더 업그레이드 됐다라는 그런 평가를 내리고 있고 더군다나 A매치에서도 상당히 잘하고 있거든요. 그래서 음. 세계적인 어떤 공격수 반열에 올라섰다는 그런 평가를 받고 있고 해결사 그렇습니다. 그런 렇 느낌. 예. 류현진 선수도 마찬가지예요. 류현진 선수 같은 경우에는 컷쇼의 부상이라는 변수가 있긴 했지만 어쨌든 지금 메이저리그 최강으로 불리는 LA 다저스의 시즌 전체 개막전에 선발 투수로 나왔다는 라것 그러니까. 자체가 예. 지금 절정의 기량을 보여주고 있다는 라 것을 증명하는 것이고 지금 세 경기에서 2승 평균 자책점이 3.07인데요. 13년 14년에 14승 했거든요. 그래서 부상만 없다면 충분히 이기록 그러니까. 넘어설 수 있지 않을까 생각하는데 부상 말씀드린 것처럼 네. 지금 허벅지 부상을 당해서 열흘짜리 d l 에 올라갔거든요. d l 은 부상자 명단이라는 것입니다. 네. 그래서 가벼운 증상이기 때문에 곧 돌아올 것이다. 감독과 선수 모두 이렇게 이야기하고 있기 때문에 큰 그게. 걱정은 안 하셔도 될것 같습니다. 네.
0: 세 번째 키워드는요?
2: 세 번째는 이건 제가 뽑아본 건데 네. 선을 지키는 사나이.
0: 무슨 선? 무슨
2: 아, 손흥민 <웃음> 선수가 챔피언스리그 8강전 맨시티전에서 넣은 골을 보면 좀 이해하실 수 있을 거예요. 그러니까 두 개의 선을 절묘하게 지킨 거예요. 오. 첫 번째는 언뜻 보면 오프사이드 같거든요. 근데 느린 화면으로 보면 공을 차는 순간에 출발해서 절묘하게 오프사이드 라인. 그러니까 오프사이드 선을 어기지 않고 침투를 했어요. 그게 첫 번째 선을 지킨 것이고. 두 번째는 치고 나가면서 엔드라인을 넘어가는 것처럼 보였거든요. 네네. 하지만 그것도 슈퍼슬롬으로 보니까 절묘하게 끝에 걸쳤어요. 대단한 테크닉이네요. 테크닉과 함께 스피드가 대단한 거죠 그래서 이두 개의 선을 지킨 결과 결승골로 이어졌고 사실 러시아 월드컵 독일전에서 주세종 선수가 멀리 패스해 준 공도 처음에 아 저거 나갈 것 같은데, 에이, 나갈, 맞아, 것 같은데 나갈 것 같은데 나갈 것 같은데 그랬는데 여유있게 잡아서 넣었잖아요.
0: 대단하게. 어마어마한 대단하게, 스피드. 네. 그래서.
2: 그, 과학적으로 분석을 해보니까 가장 빠르다는 평가를 받았던 선수가 가레스베일이라는 선수였어요. 호날두도 빠르고. 근데 음. 분석을 해보니까 비슷하다는 거예요. 손흥민 선수랑. 아. 치고 들어가는 스피드가. 그래서 이 세계적인 반열에 이미 올랐다라고 볼수 있고. 류현진 선수는 무슨 어떤 손을 지켰어요? 네. 류현진 선수는 스트라이크 존을 아. 나타내는 가상의 선이 있어요. 보더라인이라고 하는데 네네. 그 선을 절묘하게 지키는 거예요. 그선 부근에 공을 잘 던지는 거예요.
0: 그만큼 재구가잘 되는 거잖요 그렇습니다. 거잖아요. 너무 가운데 어.
2: 던지면 많이 맞잖아요. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 철묘하게 그 선에서 줄타기를 하면서 타자들이 손을 못 대게 음. 하고 재구력이 얼마나 좋냐면 세 경기에서 볼넷이단 하나입니다. 그 정도로 이두 선수가 선을 잘 지키고 있다. 네. 이건 제가 한번 뽑아봤습니다. 잘 뽑으셨네요. 네, 네 번째는요. 감사합니다. 네 번째는 <웃음> 뉴 에이스. 뉴 에이스. 네. 사실 토트넘의 에이스는 누굽니까? 그 케인, 지금까지. 헤리케인이죠. 아니... 키큰 잉글랜드 대표팀의 네. 공격수. 그런데 이 선수가 치명적인 약점이 있어요. 잘 다쳐요. 음.
1: 그래서
2: 못 나오는 경기가 많아요. 그때 토트넘을 구한 선수가 바로 손흥민이라는 거죠. 그리고 그것이 한두 번이 아니고 계속 이어지다 보니까 토트넘의 새로운 에이스는 바로 손흥민이다라는 것이 확실하게 굳어졌고 네. 류현진도 에이스 커슈가 부상으로 못 나오게 그러니까, 됐잖아요. 그러니까
0: 지 공교롭게 그러네요. 지금 두 사람 다.
2: 그럼 새로운 에이스가 누구냐. 그럼, 로보츠 감독이 고민을 많이 했어요. 네. 리치 힐도 있고, 뭐, 강속구 투수 뷸러도 있고, 마에다도 있고, 많이 있지만, 결국, 이 감독의 선택은 류현진이었다. 그러면, 컷쇼를, 그커쇼 이후에 새로운 에이스가 누구냐. 류현진이란 뜻이에요.
0: 그러니까요. 네. 그만큼 그래서 믿는
2: 거죠. 두 선수가 네. 역시 다뉴 에이스라는 공통점을 가지고 있습니다.
0: 네, 아니. 근데 진짜 네 번째 키워드 얘기하고 나니까 제발 이두 선수는 부상을 안 당했으면 좀 다시 한번또 <웃음> 간절히 그런 마음을 갖게 되네요. 네. 마지막 키워드는요.
2: 마지막 키워드는 이것도 제가 한번 뽑아본 건데 미스터 케이와의 네. 공존입니다 케이요? 케인은 아~ 케인.
0: 소흥민에게 미스터 케인은 아~ 해리 네네. 케인인데
2: 이 선수가 사실 있을 때 손흥민 선수가 되게 못하는 것처럼 보여요. 다섯 경기 연속 골을 넣다가도 해리 케인이 오니까 몇 경기 동안 침묵하고 잘 보이지도 않는 것 같고 그게 왜 그러냐면 어찌됐든 토트넘이라는 팀은 잉글랜드 대표팀 스트라이커고 세계적인 선수인 음. 해리 케인 중심으로 움직이다 보니까 전술적으로도 손흥민 선수의 역할이 조금씩 조금씩 바뀌는 거거든요. 그러다 보니까 손흥민 선수도 완전한 주인공에서 약간 해리케인의 뒤를 받치는 역할을 한다든가 어, 그런 부분이 약간 있기 때문에 음. 이 해리케인과 얼마나 잘 공존하느냐도 앞으로는 상당히 중요하다. 그래서 사실은 두 개의 태양이 있을 수 없잖아요. 그래서 네. 일각에서는 손흥민 선수가 레알 마드리드의 어떤 영입 대상에 올랐다 그래서 이적설이 끊임없이 나오는 이유도 아. 공존하면 그래서. 좋겠지만 네네. 그것이 그렇게 쉽진 않기 때문에 이런 얘기가 또 나오고 있는 것이고 그만큼 손흥민 선수가 어마어마하게 올라섰다는 얘기예요. 해리 케인이면 사실 세계적인 그렇죠. 스트라이커인데 그 지금
0: 태양으로 그렇죠. 견뎌지는 거잖아요. 어깨를 나란히
2: 하는 정도로 올라섰다는 얘기고. 그건
0: 또 기분 좋은 또 해석이네요. 맞습니다. 예.
2: 류현진도 미스터 케이는 당연히 커쇼죠. 그러니까 네. 커쇼 때문에 사실 등판 일정이 많이 바뀌기도 했어요. 그전에도. 네. 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 그래서 이런 불규칙성들을 얼마나 스스로 통제할 것인가. 커쇼가 16일 날또 등판하거든요. 그러면 아, 그렇군요. 류현진 선수 또 부상자 명단에 올랐기 때문에 등판 일정이 어떻게 될지는 사실 약간 불투명해요. 그런데 이 불투명성을 스스로 극복하는 것이 가장 중요한데 제가 그렇지. 볼 때는 네. 지금 워낙 주 구위도 좋고요. 그리고 경기 운영 능력이라든가 지난 세 경기를 보면 상당히 좋아졌기 때문에 충분히 그 불규칙성은 스스로 극복해낼 수 있을 것이다라고 저는 확신하고 음. 있습니다.
0: 네, 뭐두 선수다 그럴 만한 선수들이죠. 네. 지금까지 빅데이터가 알려주는 스포츠월드 kbs 스포츠국 정충희 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 커피와 돈넛모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답 4번 류뚱이었죠. 4967님 두 선수를 응원해 주셨고요. 그리고 오늘 야구장 가시는 1143님 이분께도 선물 드립니다. 저는 월요일에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.